0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des démarches pro-libres dans l'éducation, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Vincent Calame sur le thème de la légende dorée de la communauté spontanée. Et enfin, d'émission, peut-être la présence exceptionnelle de Luc pour sa chronique sur le thème « Je suis suprémaciste ». Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.fm FM et, et Plus en DB+, en Ile-de-France et partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 16 février 2021. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission pour le démarrage, Adrien Bourmont et pour la suite, Étienne Gonu. Bonjour les amis.
2: Salut. Salut.
0: Pour participer à notre conversation, aujourd'hui 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 ou via le salon web de la radio sur coscommune.fm bouton de chat salon libre à vous. Tout de suite, place au premier sujet. Vincent Calam, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre. C'est la chronique Jouons Collectif. Bonjour Vincent. Bonjour Fred. Alors le sujet du jour est intitulé « Viens à l'aventure avec nous
3: ». Oui, alors aujourd'hui je vais m'amuser à prendre le contre-pied de ma chronique précédente où j'avais dit tout le bien que je pensais du travail des graphistes. Non bien sûr que je vais en dire du mal Évidemment, seulement le danger d'un graphiste trop réussi qui qu'on finit par se demander si c'est trop beau pour être vrai. Alors, Je vais prendre, pour exemple, le site Contributopia, qui est un projet porté par Framasoft. Alors, le le graphiste du site est, est très joli, original, change des graphismes habituels car il s'appuie sur des dessins qui sentent bon le, le crayon et l'aquarelle. Ils apportent des, une, une chaleur souvent absente, des images trop lites, faites par ordinateur.
0: Bref, je, je le trouve très réussi. Alors je vais juste préciser donc Contributopia, le site c'est contributopia.org et Framasoft et c'est Framasoft.org ce qui permet aux gens de découvrir ce site basé sur des graphismes aquarelles et crayons. Alors pourquoi est-ce trop beau pour être vrai Le projet Contributopia n'est pas une réalité
3: Ah si si, non, mais, de toute façon, de moi, loin, loin de moi dans cette chronique, l'idée de porter un jugement sur le projet lui-même. Si je pars de l'exemple de Contributopia, c'est que le style du dessinateur entre manga et fantasy m'a évoqué le vieux souvenir d'un jeu de rôle auquel je jouais dans les années 80, ça, ça date. Bon l'évocation d'un jeu de rôle dans une chronique sur l'informatique libre mérite quelques éclaircissements. J'explique, dans les jeux de rôle, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, de nombreuses situations de jeu sont résolues par des jets de dés. Le joueur explique au maître du jeu ses intentions, par exemple, grapper un lierre de nuit pour atteindre le sommet d'une tour, et celui-ci évalue la probabilité de réussite de l'action en appliquant des bonus ou des malus suggérés par les règles du jeu. Alors, dans, dans mon jeu de rôle en question, euh, il y avait une table indiquant les bonus ou malus à appliquer lorsqu'on voulait recruter des serviteurs avant de partir en expédition. La table proposait différentes offres de recrutement, avec chaque fois un commentaire sur la pertinence de l'offre. Donc ça allait du très facile, avec un salaire euh, où on promettait un salaire de plusieurs PS d'or par jour, en passant par du moins certain, comme on proposait une part de butin à la fin de l'expédition. Et ça terminait, par là où je voulais en venir, par l'offre de recrutement « viens à l'aventure avec nous ». Cette offre était qualifiée d'absurde par le jeu, et était affublée d'un malus de moins 70 au jet de dés. Voilà ce que m'a un peu évoqué les dessins de Contributopia « Viens à l'aventure avec nous ».
0: Euh, alors avant de te poser une question sur la suite, le jeu de rôle, c'était lequel
3: C'était le euh, jeu de rôle des terres du milieu, JRTM pour, pour les intimes.
0: D'accord, donc de l'univers de Tolkien. Tout à fait. OK. Euh, donc pourtant, de nombreux projets libres bah, sont nés comme ça. Viens à l'aventure sur ce projet libre que je viens de lancer. Oui, bien sûr. Euh,
3: on, comme, comme exemple qu'on connaît, c'est le message de Linus Torvald qui est déposé sur le réseau Usenet en 1991, où l'annonce qu'il a écrit en amateur un petit système d'exploitation. Et donc ça, ça fait vraiment partie des, des mythes fondateurs du, du, du logiciel libre. Alors on peut, peut cister de, de nombreux exemples, tant et si bien que « Viens l'aventure avec nous » pourrait même être une devise des projets libres. Ce que je voulais simplement rappeler, c'est qu'au départ, la probabilité est faible, comme le rappelait le tableau du jeu de rôle, absurde même. Mais au jeu, si on faisait un 100 OD, on pouvait tenter, on obtenait une réussite critique et on pouvait se retrouver suivi par une forte troupe. donc... Je pense que, que rien n'est joué. D'ailleurs, on peut considérer comme normal que pour un projet qui prend de l'ampleur, bon nombre à côté végète. C'est la loi du genre et ce n'est pas seulement le, le cas du logiciel libre. Dans le monde associatif, dans le monde militant, sur, euh, un mouvement peut prendre de l'ampleur alors qu'un autre s'essouffle. C'est parfois un mystère et, et la chimie est compliquée. Donc Ma seule réserve, c'est le sens de la chronique, c'est qu'il ne faut pas montrer une, une image trop ilidique de la communauté entre guillemets, la communauté, quand on parle du logiciel libre. De même que dans les jeux de rôle, les auberges ne sont pas pleines de candidats à l'aventure, de même l'Internet n'est pas plein de personnes prêtes à vous rejoindre parce que vous publiez de code, ne serait-ce que tout simplement parce que chacun a ses priorités, ses projets en cours, et ne vous a pas attendu pour avancer de son côté. Alors, mon petit niveau, j'en ai fait l'expérience l'année dernière, j'avais envoyé un, un message sur la liste libre-association de l'April, présentant des logiciels sur lesquels je travaille. J'ai eu des, des retours sympathiques et chaleureux, mais bien sûr, ça n'a pas, pas déclenché une avalanche de contributions. Rien de surprenant, on va dire, en, en termes de probabilité, j'ai dû faire un 15 à manger de dés, tout simplement. Bon, il faudra tout simplement que je réessaye dans une autre auberge, qui sait un jour, j'obtiendrai aussi une réussite critique à manger de dés.
0: Bah écoute Vincent, j'ai envie de te dire, on va lancer l'idée une fois, euh, tu, tu viens de parler d'un projet, explique-nous c'est quoi ce projet sur lequel tu, tu travailles
3: Alors c'est le projet sur lequel je travaille pour la fondation Charles-Paul Meyer qui était un logiciel de gestion de, de fiches donc de, de fiches documentaires, euh, d'abord utilisé en interne pour la, pour la, la fondation, euh, pour ses bases de données internes et également utilisé pour des, des sites de ressources documentaires. Et voilà. Et de, l'année dernière, j'avais fait un, un gros travail pour essayer de le rendre un peu plus accessible aux, aux utilisateurs, à des nouveaux, des nouveaux venus, on va
0: dire. Et aux contributeurs et aux contributrices aussi, si j'ai bien compris.
3: Voilà, tout à fait. Donc
0: ton auberge est ouverte, mais pour l'instant, tu n'as pas eu beaucoup de, <rire> de candidats et de candidates.
3: <rire> voilà, disons, il faut que je fasse le tour des auberges et peut-être que je propose aussi une bière avec simplement « viens à l'aventure avec nous
0: bah, ». Ou une servoise, oui, effectivement, euh, à consommer avec modération. On rappelle que l'alcool est dangereux pour la, la, la santé. Euh, comment s'appelle ce logiciel
3: Alors, euh, BDF, c'est un logiciel de, de gestion de Fichotech. C'est Fichotech.net.
0: Voilà, Fichotech.net. Donc, si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour l'utiliser, oui. allez sur Fichotech.net. Éventuellement, si vous voulez bah, contribuer ou offrir une boisson à Vincent, euh, quelle que soit la boisson, il est évidemment euh, ravi. Euh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
3: Oui, bah pour l'instant, les boissons, c'est moi qui les offre.
0: <rire> Et, alors, vous pouvez échanger une boisson contre une, une fondue. Vincent est un <rire> grand spécialiste de, de, de fondue. Euh, on, a, on a hâte que les conditions sanitaires puissent nous permettre de refaire euh, des fondues, mais ceci dit, une petite aparté. Euh, donc fichotech.net vous pouvez découvrir ce, ce projet Ben écoute euh, merci Vincent donc c'était la chronique euh, jouons au collectif de Vincent euh, Calab donc qui est bénévole à l'april merci Vincent puis bonne fin de journée merci bonne bien journée. sûr tu peux rester avec nous pour le merci. sujet euh, principal alors nous allons faire une petite pause musicale <rire> Alors nous allons écouter un morceau qui, je crois, avait été suggéré par Vincent dans une précédente émission qui s'appelle « La valse des, Be des vieux sabots » par les Bretons de l'Est. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de commune La Voix des Possibles. commune. écouter la valse des vieux sabots par les bretons de l'Est, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio causecommune.fm Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+ en Ile-de-France partout dans le monde sur le site causecommune.fm Nous allons poursuivre avec notre sujet principal. <rires> Nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur les démarches pro-libres dans l'éducation. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 0950... Euh, non, pas du tout, c'est pas ce numéro-là, donc je ne vais pas le dire. <rire> je sais que c'est pas le bon. Je ne sais pas pourquoi il est noté comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez participer sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et ce sujet long va être animé donc, par ma collègue Isabella Vanni, à qui
1: je passe la parole immédiatement. Merci Fred, bonjour à tout le monde. Euh, bah voilà Aujourd'hui, on a avec nous euh, Adéram Bourmont, bénévole à l'April et étudiant du supérieur en informatique, et Baptiste Lemoine ingénieur freelance en recherche et développement logiciel, parent d'élève également bénévole à l'April. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, tous les deux, vous, vous êtes euh, vus proposer, voire imposer un service non libre et non respectueux des données personnelles, soit par votre établissement éducatif, soit par celui de votre enfant et vous avez alors entrepris euh, des démarches euh, pour alerter vos interlocuteurs sur les enjeux d'une informatique libre et loyale. Nous allons en savoir plus euh, lors de notre échange. Donc bonjour.
2: Salut. Bonjour. Euh,
1: pour commencer, je vous propose de vous présenter très bien, brèvement. Euh, Adrien, tu veux commencer
2: oui, alors moi, je m'appelle Adrien Bourmeau, donc euh, je suis bénévole à l'April, euh, bon, entre autres euh, à la régie de LAV d'aujourd'hui, juste avant qu'Étienne prenne le relais. Également, euh, co-animateur système du Chapril pour le service XMPP et étudiant en informatique à Paris.
1: Euh, merci. Et Baptiste
2: Ouais, donc euh, bah moi, ça, je fais des sites web en tant que
4: freelance depuis un paquet de temps. Je suis aussi euh, bénévole euh, au Chapril euh, pour le service mobilisant.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, on peut rentrer dans le dans le vif de la question. Euh, donc, comme euh, je disais dans l'introduction, euh, votre établissement ou celui de votre enfant vous a euh, proposé, avoir euh, imposé un, un service non libre, non respectueux de, vo de vos données personnelles. Donc, euh, je veux savoir, euh, voilà, de, de quoi, de, de quel logiciel, euh, de quel service s'agissait. Euh, Baptiste, tu veux tu veux commencer?
4: Alors oui, pour ma part, c'est dans l'école maternelle de ma fille qu'on euh, nous a imposé euh, l'utilisation du logiciel Classroom, qui est donc un logiciel qui permet de faire un blog euh, pour la classe et, euh, et d'échanger donc avec, euh, avec les professeurs.
1: Très bien. Et qu -ce que, qu -ce que, quelle a été ta réaction Tu as compris tout de suite qu'il s'agissait d'un logiciel euh, voilà, propriétaire qui peut avoir des, des problèmes aussi euh, côté... Euh... Côté respect des données personnelles, côté tout, RG.
4: Tout à fait, oui. Euh, alors, on a commencé par avoir à un, l'inscription, un on nous a donné notre mail pour parler avec, euh, entre professeurs et euh, parents. Et ensuite, par mail, on nous a dit, bah, tiens, inscrivez-vous là. Euh, donc, c'était un petit peu comme Gaston Lagaffe qui dit, hé, euh, hey, euh, je t'ai fait un courrier pour te dire que je t'ai envoyé un mail. Donc, ça, c'était un peu drôle au début. Et ensuite, je suis allé voir un petit peu le logiciel, en quoi il consistait. Et euh, j'ai tout, euh, tout de suite vu dans mon navigateur qu'il y avait un certain nombre de trackers euh, qui étaient présents et euh, des choses qui étaient impossibles à désactiver. Donc je me suis dit, tiens, euh, ça m'a enfin, rappelé ce que j'ai vu du RGPD, donc le Règlement Général de la Protection des Données, et euh, je me suis dit qu'il y, euh, y avait un petit problème. Euh, donc je suis allé un peu plus loin pour voir ça, et j'en ai euh, alerté euh, l'enseignante qui a ensuite... Euh, à demander à ce qu'on se rend compte pour en parler.
1: Si j'ai bien compris, euh, le, le logiciel, il n'y a, a pas eu de choix. Euh, si j'ai si, si bien compris, on vous a dit, voilà, ça c'est le logiciel avec lequel on va euh, communiquer. Ouais. C'est bien ça
4: C'est bien ça. On nous a dit, euh, inscrivez-vous là. Alors, s'il y a eu une concertation, moi je ne l'ai pas vue. S'il y a eu une proposition d'autre chose, on ne les a pas vues. Euh, enfin voilà, on était devant euh, le fait accompli. On va utiliser ça. Euh, maintenant, euh, il faut vous inscrire là pour profiter de ce qu'on va faire avec.
1: Et il y avait une autre façon de communiquer avec les enseignants C'est-à-dire euh, les, les, les courriels étaient aussi euh, envisagés ou c'était le seul canal
4: Tout à fait. Oui. Tout à fait oui. Il y a l'académie qui fournit des adresses mail spéciales aux enseignants euh, qui ne sont pas leur adresse personnelle. Euh, comme ça, ils peuvent diffuser auprès des parents sans être embêtés euh, pour, euh, pour choisir, enfin, pour pas être embêtés sur la gestion des contacts. Donc, il y a d'autres moyens de communiquer. Il y a aussi le carnet rouge euh, qu'on donne aux enfants qui sont ensuite transmis aux parents. Parce que, quand on est dans une classe avec plein de gamins, on ne peut pas discuter individuellement à la fin des cours euh, avec les parents comme on le ferait avec euh, une micro-crèche, par exemple, où il n'y a que 10 personnes. Et là, on a vraiment le temps de, de faire la transmission de ce qui s'est passé dans la journée. Euh, donc là, il y a d'autres moyens de communiquer. Il y avait même l'email, qui est un moyen tout à fait simple et, euh, et constructif de, de, de faire des échanges. Et euh, ce qui a été choisi, c'était donc une solution, un logiciel privateur.
1: Est-ce qu'il y a eu une présentation euh, et, comment dire, exhaustive euh, de, de ce logiciel
4: il y a. Alors non, 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 euh, non on a dû euh, découvrir le truc en allant sur le site. Et euh, c'est pareil pour les professeurs, j'ai eu, eu un retour comme quoi euh, les enseignants ont dû se débrouiller pour apprendre à s'en servir. Euh, ils ont eu reçu d'abord une présentation euh, de la part de gens qui font du marketing pour la boîte de classroom. Et ensuite on leur a dit, bah tiens, regardez, notre truc il est vachement bien, c'est gratuit, euh, vous pouvez avoir plus de choses si vous payez. Et, euh, et voilà. Donc ils ont eu peut-être à un moment une présentation, mais c'est par un effet d'influence dans l'école que des gens se sont dit bah, « ce serait bien qu'on qu utilise ça tous
1: ». Ok. Bah, merci pour cette première présentation. Je vais passer la, la parole euh, donc à Adrien. Euh, de quoi logiciel propriétaire s'agissait dans ton cas
2: Alors nous, on a voulu nous proposer, enfin nous proposer, nous imposer l'utilisation du logiciel Zoom. Euh, donc en fait tout simplement pour donner à la fois les cours, euh, les TD, les TME, travaux machines encadrés et euh, également euh, les examens. Euh, donc tout ça a commencé d'abord par les cours euh, où on nous a dit que bah, voilà, les cours auraient lieu sur telle adresse, euh, merci de vous y connecter à l'heure. Euh, évidemment sans avoir présenté avant quel était l'outil, euh, sans jamais avoir euh, expliqué ce qu'on allait y faire exactement. Euh, ça s'est fait vraiment très très vite comme ça, euh, tout simplement donnant l'adresse. Donc euh, déjà, à partir de ce moment-là, j'étais réticent à utiliser le logiciel. J'ai écrit quelques mails à mes enseignants qui ne m'ont jamais répondu. Euh, donc la, la, le moment où j'ai commencé un petit peu euh, à m'exciter, c'est-à-dire que je me suis dit, il va falloir que je réagisse, que, que j'aille plus haut. Donc j'ai envoyé un mail à, au di directeur de l'UE. C'est
1: peuvent... L'unité d'enseignement, en
2: gros, c'est la matière. Mmh. Euh, donc j'ai écrit un mail, et il m'a répondu assez sèchement que c'était son choix et qu'il était libre de faire ce qu'il voulait. Euh, donc j'ai été encore plus haut et j'ai envoyé un mail à la directrice des études de mon UFR et bon, bah, ça, ce qui s'est passé est que qu'au départ elle a défendu son, son enseignant et puis finalement sous mes menaces de porter plainte auprès de la CNIL ça a bougé et j'ai pu ensuite bah, proposer des alternatives mais au départ sans aucune concertation ni même les syndicats des étudiants ni même les représentants étudiants n'étaient au courant de ce choix de logiciel ça avait été fait euh, en amont par les, les dirigeants de, de, de l'université, sans avoir consulté personne.
1: Est-ce que tous les professeurs euh, ont proposé ce logiciel Quasiment tous.
2: Euh, tous ont au, au moins euh, cité ce nom-là. Euh, certains euh, ont décidé de faire autre chose, euh, ah bah... après avoir été soit contactés par moi, soit en ayant eux-mêmes réfléchi. Mais tous au moins ont déjà cité euh, le nom du logiciel.
1: D'accord, donc moi ce que, ce que je voulais savoir, est-ce que ils vous ont expliqué, alors là, si j'ai bien compris, ils vous ont proposé voire imposé euh, ces logiciels sans, 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 sans les présenter, sans les expliquer pourquoi et euh, normalement, il faut demander aussi euh, un consentement euh, éclairé aux personnes qui utilisent euh, des, des, des logiciels, hein, qui, qui prévoient aussi euh, euh, l'utilisation des, des, des données personnelles. Et cette question aussi, cette, ce consentement ne vous a pas été non plus demandé.
2: Et d'ailleurs, on ne m'a jamais orienté vers le délégué de protection des données ou quoi que ce soit de, dans ce style-là. Euh, je ne sais toujours pas, à l'heure actuelle, qui est responsable de, de, la, de la collecte ou de, du traitement des données personnelles.
1: Et je crois que tu m'avais dit que tu avais essayé de le contacter. J'avais
2: essayé, oui. J'avais demandé euh, à la directrice des études de m'orienter vers cette personne. Et jamais ça n'a été fait puisqu'on ne m'a jamais répondu à ce sujet-là.
1: D'accord, c'est assez incroyable. En fait, je fais une petite parenthèse. Si si vous allez sur sur, sur internet, je parle à nos auditeurs auditrices, il y a il y a des sites en fait qui expliquent sous le site du ministère de l'Éducation nationale ou sous le site que l'ACNIL a consacré au numérique à l'école, à l'informatique à l'école, il y a des pages en fait qui expliquent qu'est-ce que c'est le RGPD, donc le règlement général pour la protection des données. Il explique qu ce que c'est délégué à la protection des données. Euh, il y a des listes, en fait, avec tous les contacts, toutes les, les, les adresses de, de, de contact pour contacter son délégué. Euh, ce délégué à la protection des données personnelles a vraiment, euh, comment dire, la fonction de conseiller euh, de veiller à ce que les, les données personnelles soient respectées. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui euh, sur papier sont mises en place euh, pour tout aider, euh, pour sauvegarder en fait la, euh, les données personnelles des élèves et, et des, des voilà et des, des étudiants. Mais il y a quelque chose qui, qui bloque, visiblement. Il y, a, il y a une communication qui. Tout à euh, fait, il y a eu passe plusieurs pas. points
4: qui n'allaient pas. Et, euh, alors, je tiens à noter quand même qu'on nous a demandé euh, si on voulait s'opposer, euh, enfin, si on voulait ou pas euh, qu'on publie des photos de nos enfants dans Classroom. Euh, alors, ça aurait pu être n'importe quel autre logiciel, euh, enfin, ça aurait pu être tout et n'importe quoi, parce que la, la protection d'image, bah, ça existe bien en dehors de l'utilisation d'Internet. Et euh, alors je ne me souviens plus si on me l'a demandé avant ou après que j'ai fait ma réaction par mail pour dire attention, euh, méfiez-vous de ce truc-là quand même, euh, j'ai repéré que ça ne respecte pas le RGPD, donc il euh, faudrait peut-être que vous en parliez au supérieur. Et, euh, et donc on nous a bien demandé euh, rayer la mention inutile entre j'accepte qu'on euh, qu publie des photos de mon enfant sur ce logiciel ou j'accepte pas. Ça, ça, on nous l'a demandé dans le, dans le carnet de correspondance. Donc le cahier avec un petit imprimé en papier. Et, euh, et c'est là que j'aurais bien aimé avoir l'historique vraiment précis de comment ça s'est passé, parce que c'était en septembre. Mais euh, on nous a demandé, voilà, est-ce qu'on s'oppose ou pas. Et donc, en fonction de ça, il fallait ensuite qu'ils décident comment ils allaient euh, interagir avec ce logiciel s'il y avait des parents euh, qui s'opposaient au truc. Mais euh, en fait, ça les a désorientés parce que, euh, clairement, moi j'ai marqué tout de suite, je ne veux absolument pas qu'il y ait, des, euh, enfin, qu il y ait des, euh, des infos relatives à ma fille sur ce, sur ce site et cette application. Parce qu'il y a un site et une application. Et euh, donc pour leur dire que ce n'était pas juste une lubie à moi, euh, je leur ai fait un lien vers le rapport d'Exodus Privacy euh, à propos de donc l'application. Est-ce que
1: tu peux, tu peux dire qu'est-ce que c'est Exodus euh...
4: Oui, alors ah, bah, Exodus, Exodus... Privacy, hey. c'est une association qui examine euh, tous les, tous les pisteurs qu'on peut trouver dans des applications. Euh, donc eux, ils vont nous dire précisément, voilà les autorisations qui sont demandées par telle application, euh, quelles sont, euh, à quelles entreprises sont envoyées vos données Comment ça fonctionne Tout ça, c'est des choses qu'on peut auditer euh, relativement facilement. Et euh, il y a bien sûr toute une partie qu'on ne peut pas auditer quand c'est privateur, euh, à moins d'être euh, euh, considéré comme un criminel.
1: Très bien. Euh, ok. Et, euh, ce que je voulais, ce que je savoir. Euh, pardon. Hein, J'ai eu un moment de. Parce que je suivais. <rire> je suivais qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'était Exodus. J'ai eu l'occasion aussi de, de l'utiliser sur des applications euh, libres. Euh, pour ce qui concerne le droit à l'image dont tu parlais, mmh. euh, c'est quelque chose qui, qui existe bien évidemment au-delà au des services informatiques qu'on peut proposer euh, aux parents d'élèves. Et euh, le droit à, euh, à l'image est, est, est très cadré ça aussi, c'est-à-dire que normalement pour euh, publier euh, la photo d'un enfant, euh, il faut euh, l'accord des deux parents. Mmh. Euh, donc, et, et de plus euh, il faut que ce soit indiqué précisément euh, pour quel usage euh, mmh. l'image sera utilisée donc il faut qu'il y ait un, un cas spécifique euh, et, temps, euh, et aussi dans le temps mmh. donc il faut faire gaffe aussi donc je voulais savoir est-ce est que c'était fait dans les règles de l'art euh, la question sur le, sur le consentement pour le droit à l'image pour ceux qui te concernent
4: alors c'est pas évident, euh, c'est vraiment pas évident parce que, voilà, du coup euh, l'intérêt, euh, alors si j'ai compris bien, enfin si j'ai bien compris le besoin qui était derrière ça, c'était de, suite au confinement, les parents voulaient voir ce que faisaient leurs enfants, ils voulaient les voir en images, et euh, ils voulaient euh, que ce travail-là soit fait par, euh, par des professeurs. Euh, alors enfin, au début, moi je me dis bon, euh, c'est un peu bizarre comme besoin, euh, bon il y a des parents qui l'ont, on peut peut-être trouver des moyens de l'avoir, mais euh, du coup, on, quand on fait des rapports euh, visuels, un texte visuel qui dit « voilà, aujourd'hui on a fait ça, euh, on a fait tel montage, on a appris, on a fait telle chanson euh, », du coup, il y a des enregistrements qui sont faits. Et euh, s'il y a des enfants qu'il ne faut pas qu'ils soient inclus dans, dans les enregistrements, euh, c'est compliqué. Parce que la classe n'a pas une taille infinie, on ne peut pas prendre tous les angles qu'on veut, quand on enregistre, voilà, on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Et... Euh, Théoriquement, même la main d'un enfant qui a dit « je veux pas, je veux pas qu'il y ait les photos de cet enfant-là », euh, on n'est pas censé la prendre en photo si les parents s'opposent. Euh, ben voilà, dès qu'on fait des trucs de groupe, c'est un peu compliqué à mettre en place vraiment. Donc, même si on veut bien faire les choses, c'est compliqué à, à respecter.
1: Très bien. Euh, je, je passe à nouveau la parole à, à Adrien qui, nous, qui nous, dis, nous faisait un teaser, un petit, euh, <rire> un petit teaser tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait euh, effectivement, euh, au-delà de, de Zoom, il y avait aussi la possibilité d'utiliser euh, un logiciel qui est libre, euh, respectueux des données personnelles et qui, euh, incroyablement ou, ou, ou pas, il était à disposition, <rire> c'est-à-dire il était déjà installé et disponible pour les professeurs. Tu peux en par euh, nous ouais. en parler plus, s'il te plaît non, En
2: fait, euh, donc, le problème venait du fait que la façon dont est organisée l'université on a deux administrations d'abord l'administration de l'UFR qui est l'unité de formation et de recherche et l'administration générale de l'université l'organisation générale avait décidé d'acheter de, des, des licences pour Zoom qu'il fournissait donc à tous les UFR, donc y compris l'UFR d'informatique, de physique, de chimie ou de je ne sais pas quoi et il y avait l'administration de notre UFR, celui d'informatique, qui avait décidé de... Enfin, qui avait décidé. Dont certains membres avaient décidé de mettre en place un serveur BigBlueButton dans l'ENT, l'environnement numérique de travail de euh, l'université.
1: On va rappeler brièvement ce que c'est Big Blue Button pour oui, les personnes alors, qui ne connaissent pas.
2: Big Blue Button, c'est un outil de visioconférence avec un tableau intégré, possibilité de mettre une présentation, de faire du partage d'écran avec un chat euh, en, en live pour discuter rapidement ou poser des questions. Il y avait aussi des notes partagées intégrées. Euh, bon, il, voilà, il y a plein de choses très sympas avec. Et ça, ça avait été mis en place sur sur Moodle. Sur, donc le Moodle qui est un, un logiciel qui est utilisé par quasiment toute l'université hein, que, que je connais et ça avait été mis en place, simplement bah, des enseignants s'étaient dit, oh j'ai le choix entre les deux propositions de l'administration et euh, beaucoup se sont tournés euh, vers la proposition de l'administration générale qui pour eux apparemment paraissait plus commode euh, alors que ça a demandé aux étudiants de créer un compte sur Zoom euh, alors que, que pourtant avec BigBluePotone on n'avait pas besoin de créer de compte, c'était déjà intégré dans nos... Euh, mot de passe et compte enfin, identifiant de l'ENT. Donc, euh, personnellement, je n'ai pas compris quelle était euh, la commodité supplémentaire, à part euh, d'utiliser un truc américain, parce que c'est américain. Euh, voilà.
1: Ou parce que c'était déjà connu, ou parce que peut-être qu'il utilisait déjà un euh, truc personnel. Mais surtout, ce que, ce que tu dis, c'est compliqué euh, si, au moment où la faculté met à disposition deux solutions euh, donc euh, les enseignants on peut, peuvent aussi avoir tendance à, à faire confiance aussi à ce que l'université euh, propose. Oui tout
2: à fait, puisqu'en plus euh, l'administration générale présente ce contrat comme évidemment tout à fait légal. Euh, il est légal. Simplement, euh, ils il ne précise pas qu'il faudrait pouvoir consentir ou non à l'usage des données personnelles. Et aucun des enseignants n'a été lire les conditions générales d'utilisation. Aucun. Et euh, aucun ne nous a présenté ça comme étant euh, accepté les conditions d'utilisation du, du présent logiciel. Quand on nous a envoyé un lien Zoom, il n'y avait pas marqué « attention, en utilisant Zoom, vous devrez créer un compte et donc accepter des conditions d'utilisation ». Alors moi, ça a été ma première réaction, c'est de dire « vous me demandez de créer un compte sur un service qui dit qu'il va traiter commercialement mes données, et si je ne veux pas, qu'est-ce que je fais
1: ?» Tout à fait. C'est assez incroyable parce que, si j'ai bien compris, dans les deux cas, euh, les, les enseignants ont, ont accepté cette solution sans même pas se poser trop de questions par rapport euh, à cette question des, des droits, des, des données personnelles, de la protection des données personnelles. C'est-à-dire que, si je viens compris c'était c'était un, un, un sujet qui n'était même pas dans leur radar euh, de, de réflexion.
4: Ah Bien sûr, c'est le genre de choses qui absolument pas réfléchi, parce qu'il euh, y a toute une chaîne de commandement qu'il faut suivre, en fait. Et euh, Quand on est dans l'éducation, alors de ce que j'en ai compris, c'est un peu comme l'armée. Il ne euh, faut pas tout le temps seconder les ordres qu'on nous donne dessus Si on nous recommande tel ou tel truc... Euh, c'est même pas dans notre intérêt d'aller dire vous êtes sûr que machin, voilà c'est direct chantage à l'emploi euh, chantage à l'emploi c'est encore quand ça se passe bien d'après ce que j'ai vu et euh, donc voilà, questionner remettre en cause des choses qui viennent d'une hiérarchie qui, est, enfin, qui a beaucoup de pouvoir sur les gens c'est toujours compliqué et euh, enfin ça c'est après même dans n'importe quel, euh, quel métier qui fonctionne avec le même euh, type de fonctionnement vertical euh, rechercher des choses c'est même pas euh, de l'ordre du possible envisageable et même en dehors de ça, moi je ne les blâme pas non plus parce que je sais que euh, c'est très... Enfin, on est sous l'eau quand on, quand on travaille avec beaucoup d'enfants. Et euh, même quand on ne travaille pas avec des enfants ou des jeunes adultes ou des adultes, euh, c'est hyper compliqué de faire proprement de la recherche euh, sur tout ce qui est possible. Il faut juste qu'on ait vent d'un truc, euh, qu'on nous le vende bien, qu'on nous dise que ça, ça existe. Rien que, rien que proposer des existences d'alternatives, euh, c'est des choses que les gens n'ont pas.
1: Tu parlais de, de, de hiérarchie, tu as même évoqué l'armée comme façon de fonctionner. Euh, pourtant, si on remonte euh, dans la hiérarchie, euh, le ministère de l'Éducation nationale a euh, diffusé un, un document une circulaire oui. où il, euh, pendant la, la, la pandémie, tout au début de la pandémie, donc on était en, en, au printemps 2020, euh, où il faisait un focus euh, très bien fait, par ailleurs, très détaillé. Vous trouverez les références sur la page de l'émission d'aujourd'hui. Euh, C'était un, un focus à la, à la fois sur, euh, sur Zoom et sur Discord. Ce n'était pas sur Classroom, ouais. le, le logiciel dont, dont tu nous as parlé. Euh, mais voilà, c'est une circulaire qui a été euh, euh, réceptionnée par chaque académie. Et chaque académie l'a, à son tour, euh, relayée. Mmh. Ça venait du ministère de l'Intérieur et, et c'était marqué. Euh, c'est ce type de logiciel est à proscrire.
4: Exactement. On vous interdit d'utiliser ce truc-là.
1: Alors, je, je, voilà. C'était pas marqué. On vous interdit. Il disait voilà. C'est ça là toute la nuance. Bah, en français, c'est à proscrire. Ça veut dire que je vous recommande pas de le faire. Après, voilà, est-ce que, est est que ça a un pouvoir euh, impératif, euh, légal impératif contraignant euh, Jusqu'à quel point Je ne sais pas. Mais hum. c'est quand même assez détaillé. Il y a toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser ces logiciels. Et même la CNIL a fait une page donc, sur, sur le site qu'elle consacre euh, à l'informatique à l'école. À nouveau, vous trouvez les références sur la page de l'émission d'aujourd'hui, euh, où c'est très très bien détaillé qu'est-ce que c'est le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour enseigner euh, les enseignants, les parents, etc. Donc, mm. euh, donc là, a, en fait, les, les informations sont, sont, sont là. Exactement, oui. Mais après, il y a aussi le choix des, des outils. Et, et puis, il y a aussi euh, euh, le fait que chaque académie, euh, comment dire, chaque collectivité devrait aussi mettre à disposition un ENT, donc un espace numérique de travail. Et il y a aussi cet aspect, il y a quelques collectivités qui, euh, qui essaient de le faire dans les règles de l'art, et d'autres qui, qui n'ont pas les moyens euh, ou la volonté euh, de le faire. Donc, il y a plusieurs choses... Euh, je dis ça juste pour ne pas mettre tout sous, la, sous les épaules des, des enseignants.
2: Bien sûr, oui. Et puis d'ailleurs, moi je constate quand même que l'éducation nationale a essayé un petit peu de, de pousser vers, vers le logiciel libre, puisqu'ils ont mis en place app.éducation.fr. Euh, la région Île-de-France aussi a mis en place des, des choses, notamment une instance Big Button qui est sur l'ENT Île-de-France. Donc tout n'est pas non plus complètement à, à jeter. Il y a des choses bien qui ont été faites. Le problème, c'est qu'apparemment, il y a aussi des chefs d'établissement qui... Prennent des initiatives autres que ce qui a été proposé par euh, le ministère.
1: Tu as, tu, tu as très bien fait de, de rappeler euh, euh, alors app. On l'a mis dans la référence. Fr, oui. <rire> et parce que c'est quelque chose qui a, qui a, qui a été développé, c'est une plateforme qui a été développée par, par des, des, des agents de l'État. Et qui, euh, en fait, chaque académie, après, euh, pouvait proposer les mêmes services sur une, sur une plateforme euh, dédiée. Et il y avait euh, justement des outils euh, complètement euh, libres. Euh, à disposition des enseignants pour euh, pour leur travail donc une magnifique euh, euh, effectivement ça a été quelque chose de très important euh, pour, pour pour le mouvement des logiciels libres en France mm -hmm. et qui euh, qui euh, comment dit, a comment dire vu la lumière aussi euh, dans une période euh, compliquée pour tout le monde pendant la pandémie donc c'était vraiment une très très belle très très belle nouvelle euh, on va poursuivre donc notre échange on a on a parlé un petit peu euh, de, de voilà des, des logiciels qu'on vous a proposé de votre, de votre réaction et je voulais savoir un petit peu quelle, euh, quelle démarche vous avez mise en place, d'ailleurs tu en as déjà un, un peu parlé, euh, pour essayer de euh, comment dire, décoincer un peu la situation, parce que toi, si j'ai bien compris, tu ne pouvais pas euh, assister au cours et tu ne pouvais même pas donner l'examen, vu que ouais, tu ne voulais euh... pas que tes données soient commercialisées. Quoi.
2: Ouais, au départ, je n'ai pas pu assister au cours en direct, donc euh, en négociant un petit peu, euh, j'ai dit quand même que j'avais tout à fait le droit de, de, de refuser de faire ce partage de données personnelles, en plus pour un traitement commercial, on m'a proposé de m'envoyer les cours en différé. Donc ça, ça s'est fait pendant un mois ou deux peut-être. Euh, là, on est au sous premier confinement, on est en mars de l'année dernière. Et euh, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté de m'envoyer les cours ou on m'a envoyé les cours via, un... via Zoom, en fait. C'est <rire> arrivé, ça. C'est-à-dire qu'on m'envoie un lien Zoom différé, qui est un lien Zoom qui contient une vidéo. Évidemment, euh, les mes anti-trackers qui sont sur mon navigateur m'ont permis d'avoir une page blanche. C'était super.
1: <rire> C'est un, un beau cours. <rire> Donc oui. j'ai
2: fini par demander à des camarades de m'envoyer les cours, tout simplement. De les télécharger pour moi sur ce lien Zoom, puisque eux n'avaient pas de problème à l'utiliser. Et à m'envoyer euh, le, le logiciel. Mais, euh, enfin, le logiciel de la vidéo. Donc euh, franchement, bon, c'était assez moyen. Euh, D'autres yeux qui avaient commencé à utiliser Zoom ont fini par... Euh, Écouter mes arguments et certains professeurs sont tombés d'accord avec moi et m'ont proposé des alternatives. Ils ont proposé d'être sur les deux en même temps ou alors même il y a quelques uns qui sont carrément qui ont carrément basculé sur le big global. Mais parce qu'en plus, on disait tout à l'heure qu'il y avait app.education.fr pour l'enseignement le, pour, pour secondaire, mais dans le supérieur il y a aussi des des, des initiatives globales que j'ai découvertes assez récemment. La semaine dernière j'ai découvert qu'il y avait euh, le, le, une instance BigBlueButton du CNRS qui était mise en place pour, pour les maths et donc qui est accessible par tous les professeurs qui sont connectés au Renater. Renater en fait, c'est le grand réseau Internet euh, des, des chercheurs et enseignants-chercheurs euh, en France et un peu dans le monde, en fait. Et euh, on peut, avec ces identifiants-là, se connecter sur cette instance BigBlueButton et donner des cours. Donc, euh, bah, ça s'appelle greenlight.lal euh,
1: on donc le là, au temps en mettre
2: pour mat, NRS, donc je le mets là dans, dans le salon. Mmh. Euh, donc, c'est une instance du Blue Button qui est ouverte à tous les enseignants du, du, du supérieur. Quand ils sont titulaires. Malheureusement, quand ils sont contractuels, ils n'ont pas toujours les, les, les habilitations pour le faire. Mais en tout cas, tout, tout titulaire peut le faire. Donc, euh, tout simplement, j'ai proposé ce genre d'alternative. J'ai même proposé cette instance-là, par exemple, et certains profs ont été d'accord pour l'utiliser. Sinon, pour le reste, j'ai tout simplement dû demander à des camarades de m'envoyer les vidéos.
1: Ouais, c'est pas, c'est pas génial, quoi, pour ouais. un étudiant de, de voir ses, ses, droits à suivre des cours bafoués de cette façon. Euh, je vous propose de, de faire une petite pause musicale et je laisse la parole à Fred qui, qui connaît le, le titre et qui pourra vous la présenter
0: et en plus c'est moi qui l'ai choisi euh, juste avant ça, donc un soutien absolu au personnel de l'éducation nationale et je vous encourage à écouter l'antenne libre que j'avais consacrée donc, le 24 novembre dernier avec notamment euh, trois enseignantes de Seine-Saint-Denis qui était intervenu par téléphone enfin même 4 d'ailleurs je crois, euh, voire même 5 peut-être parce qu'il y avait aussi Pablo IVX, Vincent-Xavier en tout cas voilà, on avait consacré 2 heures d'émission le 24-11-2020 aux conditions des profs dans cette période très compliquée donc soutien absolu au personnel de l'éducation nationale et donc on va écouter une musique qu'on a déjà écoutée mais je l'adore, vous allez bouger je vous promets, vous allez bouger, ça s'appelle Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra, on se retrouve dans 4 minutes belle journée d'écoute de Cause Commune, la voix des possibles Cause Commune Je vous avais dit que ça allait bouger, nous venons d'écouter Rick William for a fish par The Freak Fandango Orchestra. Euh, la musique est disponible sous licence libre. Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. CC by SA. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en Dab et plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre sujet principal qui concerne donc les démarches pro-libres dans l'éducation nationale avec Isabella vanny Baptiste Lemoine Adrien Bourmeau. Je vous repasse la parole.
1: Merci Fred. Donc on, on, on disait, on a, on a présenté un petit peu la, les, la situation vécu euh, par nos euh, deux personnes Les démarches qu'ils ont faites auprès euh, de leurs enseignants, auprès de leur euh, établissement, bah, je voulais savoir un petit peu comment ça, comment ça s'est terminé finalement, cette expérience. Par exemple, euh, Baptiste, quand tu as interpellé euh, l'enseignante plus précisément, Comment, comment ça s'est terminé par rapport à, à l'usage que tu ne voulais pas euh, faire de Classroom
4: Alors, il y avait un bain de sang et tout, et non, euh, <rire> on a discuté. Euh, J'ai commencé par faire de la, de la recherche euh, sur qu'est-ce que je pouvais lui proposer comme alternative. Donc, Très je bien. connaissais quelques, quelques trucs du style, si on veut faire un blog, ben voilà, on, peut faire, on peut faire ça avec plein de choses. J'ai même vu qu'il y avait des lycées qui utilisaient Mastodon pour communiquer par classe. Euh, ils voilà des espaces privés et tout le monde n'y avait pas accès. Il euh, y avait Etalab qui avait mis en place un truc pour ça. et euh, donc voilà, ah, Tu rechercher. peux
1: rappeler qu'est-ce que c'est Etalab Alors non. Etalab,
4: c'est la section Open Data du gouvernement. Euh, donc c'est ceux qui font euh, data.gouv.fr. Et donc c'est un espace où on peut trouver énormément de données euh, sous licence libre. Euh, c'est voilà, par exemple à partir de là qu'on... On peut suivre les infos sur le Covid par le ministère de la Santé, euh, c'est sur ce site-là. Et donc voilà, il y a plein d'administrations qui sont invitées à publier des documents publics là-dessus. Euh, et donc voilà, j'ai fait des recherches, euh, et euh, donc j ai, j ai, je me suis souvenu de ce que faisait Framasoft avec des Google Isons, parce qu'on peut tout à fait utiliser ces outils-là pour faire des tas de choses, que ce soit de la rédaction, euh, de la publication, de la visio. Euh, comme tu disais, voilà, on peut utiliser les BigBlueButton, il y en a plein qui sont déjà en place, euh, par des chatons et par d'autres, euh, donc par des collectifs de bénévoles qui, qui mettent ces choses-là en
1: place. Tu as, tu as cité chatons, tu sais qu'à chaque fois qu'on dit chatons, euh, après on est obligé d'expliquer l'acronyme. Ah bon. Est-ce que tu es préparé
4: Alors, je suis prêt. <rire> euh, donc c'est le collectif des hébergeurs euh, autonome, neutre, solidaire, euh, voilà. Alternatif. Alternatif, voilà, c'est ça. <rire> Merci. Et donc, euh, il y a plein de choses qui sont, qui en, pla qui sont en place, qui existent et que les gens peuvent utiliser euh, bah, euh, gratuitement, et euh, le tout euh, sans fraqueur euh, dans tous les sens. Euh, et j'ai même été allé chercher un peu plus loin qu'est-ce qui, qu qui n'allait pas dans Classroom. Donc il y avait voilà, euh, les bases de données sont chez Google, les médias sont chez Amazon, et euh, ça c'est des trucs, même s'il y avait
1: un bouton, on ne pourrait pas les désactiver, sinon le site ne marche plus, <rire> tout simplement. Euh, donc, donc on, on invite tout le monde à, à vérifier euh, où sont hébergées euh, vos données, à héberger le service que vous utilisez, ça, ça peut être une bonne, euh, une bonne action à faire.
4: Même si c'est marqué dessus « on est conforme à RGPD », c'est tout de même important de savoir qu'il bah, y, y a des boîtes qui ne peuvent pas techniquement se conformer à RGPD parce qu'elles euh, sont sur un territoire en particulier qui correspond à des lois, il y a le Cloud d'acte qui oblige à donc faire de la collecte de données. Et donc oui, voilà, il y a un détail sur ça. C'est au début, j'ai essayé un petit peu de dire pourquoi c'est important la protection des données, pourquoi c'est pas juste une contrainte qui est un peu emmerdante et tout. Et enfin voilà, j'étais pas en train de sortir les documents de Snowden à la professeure parce que je sais que c'est un truc complexe à comprendre, c'est pas évident à saisir toute le côté critique de la vie privée. Et alors, Classroom, c'est avec un K. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, la la, les problématiques de vie privée, c'est des, des sujets complexes qu'on ne peut pas expliquer en deux secondes. Euh, du coup, euh, voilà, quand on fait une réunion de 10 minutes avec un professeur, euh, s'il ne connaît pas le sujet déjà, euh, il ne peut y voir que des contraintes. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont difficiles à aborder avec le grand bon public. Ça demande du temps, ça demande de, euh, ça demande de, de faire des recherches. Donc voilà, moi, je fais de la recherche, mais tout le monde, sait pas son métier. Et, euh, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on essaye de développer et ça prend du temps. Et euh, Par donc...
1: ailleurs, je me permets de, de dire que des formations sont prévues effectivement pour les enseignants pour qu'ils pour qu puissent euh, justement appréhender euh, les enjeux. Euh, lié à la protection des données personnelles. Euh, tout à l'heure, on, on, on avait presque l'attention d'être un peu polémique avec les, 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 les enseignants euh, avec la, lesquels vous avez parlé, mais en fait, euh, c'est quelque chose comme tu disais, ça, 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 ça demande du temps. Euh, et, et il y a des formations qui sont prévues, mais quand les, les, les enseignants peuvent participer à ces, à ces, à ces formations, c'est compliqué aussi. Il faut, s'ils participent à des formations, ils doivent être remplacés. Euh, mmh. Je suis même pas sûr qu'il y ait assez de, de réservistes entre guillemets pour mmh. pouvoir les remplacer pendant. pendant dans les classes, euh, donc en fait, euh, voilà, il y, y, y a des choses qui sont très bien sur papier, mais après, il faut donner aussi aux enseignants la possibilité de s'approprier euh, de, de ces informations. Et, pour ça, il faut, donc, faut donner compliqué. des
4: moyens à l'éducation, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop dans notre pays, euh, de manière globale. Il y a même les enseignants qui n'ont pas le droit de dire du mal de comment c'est géré euh, dans leur ministère. Euh, voilà donc il y, y a des lois comme ça qui empêchent les, les gens d'être informés ou de communiquer librement euh, sur qu'est-ce qui se passe mal dans leur truc donc euh, communiquer sur comment ça se passe mal c'est un peu le point de départ de toute amélioration s'il faut déjà se rendre compte il y a un problème et euh, si on n'est pas plein à s'en rendre compte c'est impossible de faire avancer les choses quoi c'est David contre Goliath et, euh, et euh, quand on est dedans alors c'est peut-être plus facile de faire avancer les choses mais euh, de mon point de vue extérieur, il faut déjà comprendre comment ça marche pour savoir à qui s'adresser, et ensuite trouver bah, les bonnes formules pour, pour trouver les bonnes infos, communiquer avec les bonnes personnes, et ça c'est pas évident. Alors, dans un premier temps, quand j'ai dit ça, enfin quand j'ai fait mon retour à la professeure, euh, elle elle s'est sentie tout de suite euh, accablée, euh, comme quoi elle participait à faire un truc absolument horrible et que euh, c'était atroce ce qu'elle faisait en, en forçant les gens à utiliser ça. Et euh, elle était prise entre deux feux parce que d'un côté elle voulait répondre à un besoin des parents et de l'autre côté il bah, fallait qu'elle fasse un truc en plus de ses heures de travail euh, pour répondre à ce besoin. Et, euh, et euh, là c'est comme si je lui disais euh, ce que vous faites c'est criminel, c'est vraiment pas sympa.
1: Et... Ah, J'imagine que tu n'as pas vraiment utilisé ces termes. Je euh, pense que tu as. Au je... contraire, tu as été très propositif. Le je fait de, 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 de chercher aussi des alternatives, de, de, de lui dire qu'il existait d'autres choses, de prendre le temps de parler avec elle. Ouais, c'est une excusé, démarche positive.
4: Je lui dis ce n'est pas, pas vous que j'accuse. Euh, J'essaie de voir si c'est possible de, de faire autre chose. Et, euh, voilà, au niveau même contrainte légale, je ne sais pas si elle a le droit d'utiliser d'autres choses. Alors, ce que j'ai fait, c'est. Euh, euh, m'orienter vers d'autres gens qui connaissent un peu mieux le métier de l'éducation. J'ai demandé au sein de Basso Framassov, j'ai demandé sur Mastodon, aux euh, gens que je connais pas, enfin euh, j'ai demandé un peu partout euh, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne. Et euh, donc il y en a qui m'ont dit, ben bah, voilà, tu peux contacter le délégué de la protection des données, tu peux voir le ministère de l'académie de Versailles, l'académie de machin, de ce que tu veux. Et euh, eux, ils font des recommandations. Euh, donc c'est-à-dire qu'ils n'imposent pas aux gens d'utiliser telle et telle solution, ils leur disent, vous pouvez, vous pouvez faire ça. Si vous ne faites pas, bah tant pis, débrouillez-vous. Et même si vous voulez l'utiliser, débrouillez-vous. Parce qu'apparemment, les professeurs ils se retrouvent tout seuls euh, quand, ils, quand ils adoptent un logiciel. Euh, ce que me disait l'enseignante, c'est que pour prendre en main le truc, ça lui a pris 5 heures le, le premier jour. Elle s'est retrouvée à minuit à essayer de, de mettre en place les photos, d'écrire les trucs de comprendre comment on configurait le truc, et elle était vraiment toute seule.
1: Non, elle, elle était très volontaire, finalement. Elle voulait faire un, quelque chose de, de bien. Euh, voilà. C'est juste qu'elle voilà, elle manquait d'informations sur l'importance de faire attention à ce qu'on ce, ce qu utilise. Euh, je redonne la parole à, à Adrien pour savoir un petit peu comment ça s'est terminé, finalement, cette, cette aventure. Est-ce que tu as réussi à trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice Est-ce que tu as, tu as réussi, finalement, à, à, à obtenir de ne pas utiliser Zoom
2: alors moi en plus c'était pas vraiment le, le, même, le même référentiel parce que je suis dans une université qui, qui parle d'informatique donc c'est des profs qui font de l'informatique au quotidien certains sont des chercheurs c'est leur domaine euh, l'une des yeux où c'était le plus compliqué donc unité d'enseignement un, la matière où c'était le plus compliqué d'obtenir un résultat ça a été une UE de réseau une UE même de technologie du web du coup, euh, bah, euh, j'allais pas leur apprendre ce que c'était que le, le, le traçage ou est ce que c'était qu'un cookie. Ou... Enfin bon, ils savent tout ça, c'est leur métier. Et justement, c'est ça apparemment qui les a le plus crispés, crispé, c'est que je vienne leur dire que c'était pas conforme à ce, à ce que moi je voulais, que j'étais pas d'accord de partager mes données personnelles avec ces outils-là, et que eux me disaient bah oui, mais euh, moi j'ai choisi ça et je le fais en connaissance de cause puisque je sais mon métier.
1: Alors, et oui. comme ça, à qui on s'adresse Justement, pouvoir... c'est bien le
2: problème, on, puisque j'ai jamais trouvé de représentant, enfin de délégué des données personnelles. J ai, j ai, la seule chose que j'ai pu faire, c'est aller menacer la directrice des études de poser une plainte. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, elle a, elle, entendu raison. Elle a été parlée à l'enseignant. Et j'ai obtenu ensuite un arrangement. L'enseignant m'a dit, uniquement pour l'examen, parce que là, c'était dans le cas d'un examen. On voulait qu'on me voulait me faire partir sur Zoom. Donc, j'allais pas pouvoir faire un examen différé. Mmh. Donc là, on, on m'a fait, oui, Ok, on va essayer de trouver un arrangement. Et j'ai réussi à passer seul l'examen sur BigBlueButton pendant que tout le monde était sur Zoom.
1: C'est-à-dire que euh, l'enseignante, en fait, elle n'a elle a pas réagi à tes arguments. Elle a réagi à la menace, à la menace de, de plainte. La
2: directrice des études. Et elle a mmh. été ensuite voir l'enseignant de cette UE qui, lui, a décidé de suivre ce qu'on lui disait, c'est-à-dire évitons la plainte, faisons passer l'examen, parce que là, il n'y a pas le choix. Et puis ensuite, on reviendra sur Zoom pour les cours et il se débrouillera, comme avant. Donc euh, là-dessus, bah, ça s'est résolu comme ça, j'ai pu passer mon examen, euh, j'ai eu mon dieu et tout va bien. Maintenant, c'est pas fini, ça continue. Euh, là, actuellement, je suis encore en train d'envoyer de, des mails pour dire « je ne suis pas d'accord d'utiliser Zoom ». Je suis encore en train d'essayer de convaincre des, des professeurs euh, d'utiliser autre chose qu'un outil propriétaire qui, en plus, de, demande le consentement à l'utilisation commerciale de données personnelles. J'y arrive petit à petit, il y a certaines UE qui m'ont dit « ok ». Mais euh, j'ai encore des UE, actuellement, qui veulent m'obliger à utiliser Zoom. Même
1: Discord. Alors là,
2: franchement...
1: Là... Est-ce qu'on est qu peut euh, dire de quoi il s'agit pour Discord Alors,
2: Discord, c'est tellement éloigné du principe même de l'éducation que je ne sais pas ce que ça fout là. C'est <rire> censé être un, un truc de chat pour les jeux vidéo. C'est vraiment rien à voir. Je, bon. euh, oui, 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 je vois une question d'Étienne. Effectivement, j'ai sollicité les syndicats. La réponse a été euh, on s'en fout de ton truc, nous on veut revenir en cours en présentiel. <rire> C'est tout ce qu'on m'a répondu. Ah, oh, pas cool.
1: Ouais. Donc, au, au moins une petite victoire, on peut dire, c'est-à-dire que tu as quand même obtenu de faire de faire sur sur la plateforme Big Blue Button. Euh, pour ce qui concerne uh, Latiste, est-ce que tu as pu euh,
4: Alors, obtenir euh, quelque chose Ce que j'ai obtenu, c'est que, au final, euh, en invoquant le droit à l'image, l'enseignante ne euh, ne prenne pas de photos vraiment euh, reconnaissables des enfants pour montrer, euh, pour publier les, des photos sur, euh, sur, le, sur Classroom. Euh, donc ça, ce c'est pas vraiment une victoire, parce qu'au final, tout le monde a été obligé de s'inscrire et va rester dessus, parce que l'enseignant continue de publier des choses dessus.
1: Donc toi aussi, tu as, tu as, tu as finalement ouvert un, un compte sur, euh, Alors, sur cette Alors moi, non,
4: mais euh, bon... Euh, moi, ma fille, je peux faire des photos moi-même. Oui, oui, bien sûr. <rire> voilà. Et euh, c'est vrai qu'on prend beaucoup moins de, pré de précautions quand on, quand on va se diriger vers un logiciel qui est tenu par entre une entreprise qui, pèle, qui pèse 1,4 million d'euros euh, que quand on fait intervenir un photographe dans une école. Euh, L'enseignant, je lui ai dit, euh, moi, j'ai une entreprise, euh, je lui euh, permets de publier vos photos. Euh, OK, c'est cool. C'est quoi votre entreprise bah, C'est moi. C'est Moi je fais, euh, je fais des photos, je publie sur mon ordinateur, vous mettez les photos des enfants sur mon ordinateur, ça va bien se passer. Je pense que n'importe qui paniquerait si on lui disait ça. Euh, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein, mais euh, <rire> Voilà, il y, y a des choses, il y a des questions qu'on ne se pose pas et ça il faut, faut arriver à, à le reconnaître. C'est comme, comme l'étendue de notre ignorance. Euh, enfin, ça, c'est pour n'importe qui. Hein, même si on est expert dans le domaine, on ne peut pas tout savoir. Euh, c'est pour ça que c'est important de pouvoir communiquer des, des infos à plusieurs et de remettre en question ce qu'on sait. Ah. La méthode par laquelle on prend des infos.
1: À propos de, de, de communiquer les infos, pour l'instant, on a parlé des, des, des enseignants, euh, mais il y avait d'autres personnes euh, qui pouvaient être des alliés euh, dans vos démarches. C'est-à-dire les, les autres parents d'élèves, pour toi, Baptiste, Exactement. ou les autres étudiants, pour, euh, pour ce qui concerne Adrien.
4: Alors oui, et, euh, et pour le coup...
1: Avez-vous fait des démarches auprès de Exactement, est-ce qu'on a été
4: s'entraider euh, avec d'autres parents d'élèves ben, Pour ma part, je n'ai pas trop pu, parce que euh, du fait des conditions sanitaires, les gens s'évitent le plus possible le matin et le soir. Donc mais ça, ça aide pas. Donc euh, voilà, on comprend, hein, euh, mais voilà, après, euh, nous on a le mail de l'école, mais on n'a pas les contacts des autres parents. En plus, comme on vient d'arriver dans la ville, euh, les autres parents, on ne les connaît pas. <rire> donc... Euh, euh, L'isolement est vraiment très fort, et il euh, y a même des gens qui reconnaissent que ça, ça cause des problèmes psychologiques à l'échelle mondiale, euh, qui sont sans précédent. Euh, et de fait, de cet isolement, il euh, y a des choses normales, enfin des choses qu'on devrait obtenir normalement, comme enfin, protection des données, machin. Euh, tout ça, c'est hyper compliqué. J'avais vraiment l'impression de partir en croisade pour un truc hyper banal, en fait. Rien que de dire bah, « je n'ai pas envie qu'on se serve de tel truc pour, euh, pour publier des infos sur ma fille ». Et euh, tous, les, enfin, tous les parents euh, devraient pouvoir, euh, euh, devraient pouvoir euh, demander ça et, et que ce soit entendu.
1: Est-ce est que tu as identifié un canal possible, potentiel de communication pour parler avec les autres parents Je ne sais pas s'il si y a...
4: Alors oui, j'ai du coup identifié d'autres choses parce qu'au début de l'année, on s'est un petit peu mobilisé avec les autres parents pour ouvrir une nouvelle, casse, une nouvelle classe. Parce que quand il y a 31, 32 élèves par classe euh, en maternelle c'est euh, compliqué pour les professeurs et pour tout le monde. Et euh, donc ça n'a pas abouti. Mais on a pu ouvrir le dialogue avec d'autres parents, comme ça, et avec la FCPE. Donc la, la FCPE, c'est un genre de syndicat des parents euh, qui, qui se bat donc pour des choses diverses et améliorer la qualité de vie euh, dans l'école. Et euh, donc, eux, voilà, je leur ai mis en place un, une, un newsgroup, alors une liste de diffusion, euh, pour communiquer euh, en gagnant beaucoup de temps sur la gestion des adresses. Et on a peu un petit peu comme ça communiqué. Mais euh, voilà, je j'ai pas, pas été plus loin, parce que qu'il euh, voilà, y a toujours une dynamique de, de pouvoir et d'influence dans les groupes. Et euh, si je disais bah, « c'est moi qui ai demandé qu'on ne voit pas la photo de vos, de vos enfants sur tel truc mmh. », eux ne comprenant pas du tout le souci des protections des données, euh, c'est ce qui est arrivé en de parents d'élèves. Hein. Ils ont dit Oh, c'est dommage, euh, on n'aura pas des photos de nos gamins et tout.
1: Ouais, c'est tout, toute la difficulté de, de, de promouvoir euh, des, des, des outils respectueux des données personnelles. C'est-à-dire qu'il faut euh, prendre en compte aussi les sensibilités, le, le, le manque d'informations euh, de ces interlocuteurs. Il faut, faire, il faut amener les choses de la bonne façon, euh, étape par étape. Et peut-être que tu ne voulais pas tout de suite rentrer. Euh... <rire> Je ne
4: voulais pas tout de suite me brouiller avec tout le monde. Donc, euh... À ce moment-là, je me suis dit, bon, je ne vais pas l'expliquer en deux secondes.
0: Oui, je vais parler juste d'interdire, parce que je vois une question euh, sur le salon web, et j'ai vécu, enfin, ma fille a vécu exactement la même chose. Donc c'est Cri-Cri qui dit, Car... enfin, une question, une remarque. Le pire, c'est que certains enfants peuvent avoir honte de parents qui ne font pas comme tout le monde, je rappelle qu'avant de vous laisser savoir si tu eu le même, le même cas, qu'un jour ma fille au téléphone s'excusait d'utiliser LibreOffice, alors qu'en <rire> fait normalement c'était une obligation dans l'éducation nationale. Donc euh, est-ce que tu as le même cas que donc ce que signale Cricri sur le salon web ouais, bah. eh
4: Lab ben j'aimerais bien, mais euh, je n'ai pas du tout de, de contact avec les autres parents.
1: Ah Et, oui. euh, donc, Comme tu
4: disais, tu viens d'arriver dans les, les dans l'école, d'accord Voilà, ça fait six mois qu'on est euh, dans l'école, enfin. Et on n'a toujours pas trop pu discuter avec les autres
1: parents. C'est clair que le contexte sanitaire aujourd'hui n'aide pas. Et espérons que ça puisse être plus facile bientôt. Et Adrien, par rapport à voilà, la recherche de potentiels alliés, est-ce que tu as fait des démarches dans ce sens
2: Oui, j'ai cherché. J'ai beaucoup cherché. Hein. Je suis tombé sur le mur de WhatsApp. C'est-à-dire que, euh, vraiment, je me suis aperçu que tout le monde se parlait via WhatsApp, via Discord, via tous les trucs que je ne veux pas utiliser et que je refuserai toujours d'utiliser. J'ai, grâce à un professeur qui a fait une erreur, c'est-à-dire qu'il a envoyé un mail sans cacher les adresses de tous les autres élèves, j'ai pu euh, créer une liste de diffusion. Et donc, j'ai pu envoyer ma réponse au professeur qui disait, nous allons utiliser Zoom. J'ai envoyé la réponse à tous les élèves en même temps.
3: Mmh. Je me suis donc
2: fait connaître. Parce qu'en en fait, ils étaient même pas au courant de mon existence alors que ça faisait peut-être six mois que je faisais mes démarches avec les, avec les enseignants. J'ai pu exposer mon point de vue. J'ai eu quelques réponses bienveillantes, quelques-uns qui étaient d'accord avec moi mais ne voulaient pas se lancer dans une croisade, et puis carrément des, des réponses désobligeantes euh, me mm. disant que j'étais indésirable et que je les empêchais d'étudier et d'avoir leur lieu. Bon, mm. moi, je n'aurais pas répondu à ces gens-là, hein, mais... Euh... Je me suis Allez. dit, peut-être qu'il y aurait peut-être des gens avec qui je pourrais. Non, finalement, je n'ai pas pu avoir d'alliés sur ce coup-là. Euh, aurait... Si j'avais dit que je voulais rouvrir les, les cours au présentiel, là, par contre, j'aurais eu 100% d'alliés. Mais non, euh, les protéger. Ça, ça manque beaucoup. <rire> les protéger d'une utilisation commerciale de leurs données sans consentement, non, ça, ça ne touche pas assez. Et on est en informatique. Voilà, je rappelle je, ça quand même. J'ai
1: failli, failli le dire. On est quand même dans des études d'informatique. Mmh. Euh, donc, euh, théoriquement, on devrait être les plus au courant euh, des. Des, des enjeux euh, par rapport à l'utilisation de logiciels propriétaires ou de logiciels hébergés euh, euh, par des, des entreprises américaines, etc. J'imagine que ça, doit, ça, ça a dû être un peu frustrant, quand même.
2: Alors Heureusement, euh, j'ai des enseignants, certains, hein, d'ailleurs la plupart du temps ceux qui travaillent dans les domaines de l'architecture ou du système d'exploitation, qui sont les plus sensibilisés aux logiciels libres. Euh, certains euh, qui euh, voilà, sont, sont à fond derrière la FSF, même un qui est membre de la FSF, je crois, euh, SSF donc la fondation pour la, la fondation euh... pour logiciels libres très bien euh, américaine hein, fondation américaine euh, donc certains qui étaient vraiment à fond derrière moi qui m'ont dit super on te soutient par contre euh, voilà pas plus que ça on te soutient <rire> verbalement ça veut pas dire que on va aller voir notre collègue enseignant pour lui dire tu pourrais pas faire un effort ça non soutien moral, voilà, bah, soutien oui, moral.
1: ça aussi c'est dommage parce que comme tu as, tu as fait de la finalement de la, de la de la promotion du, du oui, logiciel de libre aussi, de la sensibilisation. Que, euh, les, les, entre collègues aussi, on pourrait imaginer ouais. qu'il pourrait y avoir des démarches de mais, ce sens. Et ça, c'est
2: le problème de cloisonnement qui existe beaucoup dans l'université, qui va de pair d'ailleurs avec l'autonomie des, des universités. Hein. C'est qu'en plus d'être complètement autonome du ministère de l'enseignement enfin, supérieur, il y a des gros conseils d'administration qui dirigent les universités. En plus, les UFR sont complètement cloisonnées entre elles, les unités de formation. Et dans les UFR, les UE sont elles-mêmes un peu cloisonnées. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui ne parlent pas beaucoup entre eux. Certains qui sont dans des laboratoires différents. Euh, du coup, bah, ces laboratoires, ils sont peut-être pas à côté, ils sont peut-être à l'autre bout mmh. de la fac, on sait pas trop. Mmh. Et ces gens ne parlent pas beaucoup. Ceux non dans pas. une même UE se parlent. Et encore, quand c'est pas entre contractuels. Parce que là, voilà, les contractuels apparemment, ils ne parlent à personne.
1: C'est vraiment dommage, il n'y a pas en, en fait des, des, des moments des lieux euh, de, de, de rencontre, d'échange, alors que on, on penserait que dans l'éducation c'est une chose importante aussi d'échanger son point de vue avec, avec ses collègues. Je, je pense que c'est même primordial quoi pour euh, euh, voilà, pour d'autres points de vue euh, pour réfléchir à comment on enseigne, à comment on peut s'améliorer. Donc il y a aussi des, dire, des enjeux liés à, à, à l'organisation même.
2: Et puis aussi, peut-être un autre enjeu qui est celui peut-être, je sais pas, de, de l'enrichissement personnel des, des enseignants eux-mêmes, c'est-à-dire que certains manquent peut-être de culture. Je vois par exemple des, des enseignants de, de technologie du web qui ne connaissent pas la différence entre logiciel libre et l'expression libre de droit. J'ai eu cet exemple, une professeure de technologie du web qui m'a dit « Ah oui, vous voulez parler de ce logiciel libre de droit ?» Je leur dis « Pardon Non, non, je parle de logiciel libre. » Et mmh. en fait, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Du coup, je me demande peut-être que c'est l'éducation qu'ils ont eux-mêmes suivie, le cursus qu'ils ont suivi qui leur a jamais appris, ou euh, voilà, ils n'ont peut-être pas eu le temps de se mettre dans cette recherche-là. Donc moi, je m'interroge, si vraiment il y a besoin de faire de la formation informatique à des profs d'informatique, c'est qu'il y a un problème on, on dans, leur, dans leur cursus.
4: Ça pourrait être intéressant, hein il y a bien euh, un cursus spécial pour... Euh... Il enfin, y a un truc qui parlait de essayer de faire du OpenStreetMap, euh, éduquez vous à la protection des données, ça s'est inscrit dans les logiciels, enfin dans les, euh, comment, les programmes pour apprendre au lycée. Il euh, y a un cours spécialement pour ça, j'avais regardé son programme, il y a des choses qui sont vraiment sympas. Euh, c'est beaucoup mieux que ce que moi j'avais eu quand, euh, quand j'étais au lycée, euh, où il y avait le brevet informatique internet qui disait, voilà, vous savez faire un tableur, euh, vous savez chercher, enfin écrire un truc dans une page web, c'est bon, vous êtes, euh, êtes calé... Euh, et encore à l'époque, on se méfiait beaucoup plus de ce qu'on pouvait trouver sur Internet. On disait, attention, c'est dangereux, ne euh, publiez pas des infos sur vous, faites gaffe quand vous mettez des photos.
1: C'est vrai, il y, avait plus de prud... il y avait le principe de prudence qui... Il y a une prudence qu'on finalement... qu ne retrouve pas du tout euh,
4: aujourd'hui. Euh, il y avait même les gens qui étaient beaucoup plus sensibles à se dire, bah, tiens, moi je peux publier des choses, tout le monde a un voix au chapitre il euh, y avait même des gens qui étaient extrêmement techniques et qui disaient, bah, moi j'ai un blog, il tourne sur mon ordinateur c'est pas euh, une autre machine quelque part qui le fait tourner, et aujourd'hui j'ai des gens qui me disent, mais dis-moi comment ça marche le cloud il y a vraiment un truc avec les nuages il euh, y a des fils reliés bon, à des nuages, il y a des tours comment ça se passe euh, non désolé, le cloud c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre
1: c'est bien d'évoquer ça, parce que, comme on le disait au début de l'émission, euh, en fait, il y a les informations, il y a des sites, il y a des, des formations qui sont prévues pour les enseignants et pour, et pour, les, et pour les élèves. Peut-être qu'on euh, ne fait pas assez pour que, euh, finalement, on, on s'assure que la formation passe. Et il y a...
2: Mais en fait, je voudrais réagir oui. à une question. Euh... Qui est que, en fait, euh, bah, si, d'accord, il y a une petite différence entre logiciel libre et respect de la vie privée et des données personnelles. Sauf qu'on ne peut pas être sûr qu'un logiciel respecte vraiment la vie privée et les données personnelles, en tout cas nos choix en termes de données personnelles, si le logiciel n'est pas libre. La seule façon de pouvoir étudier le fonctionnement du, du programme, et peut-être même le modifier si jamais ça ne va pas, c'est que le logiciel soit libre. Donc c'est différent, mais en fait, c'est complètement
1: lié. Bah, c'est le premier brique, c'est le, le, le brique nécessaire pour. Euh... Tout à fait. Mm. Donc là, notre échange euh, donc, c est, c est presque presque fini. On a encore quelques minutes et je voulais savoir euh, si vous vouliez, si vous pouviez euh, nous dire euh, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, les aspects, euh, voilà, positifs, négatifs euh, et, euh, le, et voilà pour conclure, pour conclure notre discussion. Bon, alors,
2: dans les aspects positifs, je ne je me concentrerai pas sur le négatif, je vais parler que de positif. Très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des alternatives. Elles existent. Elles sont partout. Euh, simplement, bah, ce qu'il faut faire, c'est les présenter, essayer de sensibiliser, dialoguer. En fait, le dialogue, c'est la première chose qu'il faut faire. Il ne faut pas s'énerver. Il faut commencer par dialoguer et présenter ce qui existe. Ensuite, quand on a peut-être un terrain d'entente, on en profite pour aller encore plus loin et présenter des choses encore mieux. On commence par le petit, dire voilà, je, on a la possibilité de faire ça pour un cours, peut-être pas pour tous. On présente des alternatives qui marchent pour certaines choses à faire pendant l'UE, pendant mais on parle pas de tout tout de suite. Et petit à petit, si on voit que l'enseignant réagit plutôt bien, on peut lui présenter carrément euh, euh, la solution complète où on peut faire tous les cours sur des logiciels libres. Et s'il est d'accord, bah, tant mieux, tout ira bien. Dans les alternatives qu'on a, on a évidemment celles qui sont déjà installées par les, les universités, ça existe, il y a des fois des, des ENT, des environnements numériques de travail qui ont des systèmes de de libre tout à fait utilisables pour les cours. Sinon, bah, on peut se tourner vers euh, les chatons, qui ont des choses qui sont très bien. Euh, moi, je n'ai pas envie de faire encore du prosélytisme, mais il y a Chapril. Hein. Chapril existe. <rire> <rire> C'est
1: Chapryl... la contribution de l'association April au collectif euh, chatons,
2: en fait. voilà. Et euh, sinon, il bah, y a évidemment les services du CNRS qui fonctionnent aussi très bien.
1: Et, et, et quelle, serait, quelle sera ta prochaine démarche euh...
2: Là, actuellement, euh, je suis en train de lutter encore contre Zoom, contre une UE de technologie du web. Je leur ai proposé euh, le service du CNRS. J'attends une réponse.
1: D'accord. Bon. Si
2: ça ne marche pas, bah, je vais encore tu, à tu aller tu, voir. Tu
1: courant. Voilà.
2: <rire> On remontera encore plus haut, c'est tout.
1: <rire> ça marche. piste, un, un petit bilan, euh, point, point, ben, point positif euh, surtout. Sur
2: <rire> oui, alors, euh,
4: en bilan, il faut toujours se poser des questions lorsqu'on lorsqu inclut un intermédiaire technique dans son flux de travail. Euh, lorsque les gens entrent dans une cage dorée, ce n'est pas parce que c'est une cage, c'est parce qu'elle est dorée. Et donc c'est essentiel de se poser les bonnes questions quand, euh, quand on manque de temps, quand on n'a pas le temps de chercher beaucoup de choses, il faut pouvoir s'entraider avec les autres. Et euh, voilà, donc moi je suis super content d'avoir déjà reçu beaucoup d'aide de la part des autres personnes que j'ai sollicitées. Et euh, voilà, donc j'ai pu trouver le délégué à la protection des données et je retire de ça qu'il n'y a pas tant, euh, tant d'efforts à faire que ça pour obtenir des choses vraiment concrètes, des choses vraiment utiles dans la défense des libertés des gens et euh, qu'on puisse un peu plus voir sur le long terme.
1: Pas mal la métaphore de la, de la cage dorée, ouais, <rire> je la aussi, réutiliserai.
4: <rire> C'est aussi important d'avoir des beaux logiciels pour attirer le chaland.
1: Très bien, euh, est-ce qu'il y a une, une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aurez voulu répondre Non. On me dit qu'il y, y a une minute de temps, donc je vous propose de faire un message, le mot de la fin, un message pour conclure notre échange en 20 secondes chacun.
4: Ok, bah, un gros soutien à tous les gens qui bossent dans l'éducation, parce que c'est franchement pas facile, surtout en ce moment, et euh, il y a des gens qui sont volontaires, je tiens à souligner que ça existe, des gens qui veulent vraiment faire du libre, parce qu'ils ont, euh, ont compris, ils sont sensibles à, à toutes ces valeurs.
1: Je crois me rappeler d'ailleurs que, que tu as trouvé un, une école qui Exactement. voulait faire euh, une démarche.
4: J'ai une école et euh, d'autres organismes qui veulent mettre en place des choses libres.
1: C'est pas l'école de, de, de ta fille
4: C'est mmh. pas eux, non, malheureusement <rire> Mais, mais voilà, ils, ont envie, ils
1: ont envie de, de, se, de, voilà, de, de, de se libérer ouais. euh, d'un point de vue informatique. Très bien. Adrien
2: Moi, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais on peut toujours reparler encore de Chapril <rire> et dire <rire> qu'on bah, on a des services qui peuvent aider, visio.chapril.org, qui permet de faire des visioconférences. Il y a encore chez les chatons euh, Big BigBlueButton de Ethic IT, euh, qui permet donc, de faire des, des euh, visioconférences adaptées à l'éducation avec un tableau blanc intégré, possibilité de présentation, de partage d'écran, qui permet d'avoir beaucoup d'utilisateurs en même temps, ce qui ne permet pas toujours euh, G, le, le logiciel Jitsi. Donc ça aussi euh, à conseiller. Mais si on veut vraiment être dans les clous euh, pour l'éducation, c'est mieux d'utiliser les instances faites par les universités. Ou celle du CNRS, celle du CNRS est parfaite pour ça. Je la conseille à tous les enseignants qui n'auraient pas ça dans leur université, allez sur, ce, sur maths, CNRS. J'ai envoyé l'adresse un peu plus tôt dans le salon web. Euh, on va la dans Oui, l'URL est super. Si, si
0: que quelqu'un a réussi à
1: noter, euh, on mettra les références sur le site de la Pril et de la radio. Euh, merci beaucoup pour ce rétro d'espérance et pour euh, vos, vos démarches. Euh, donc, euh, les, les logiciels libres et, et respectueux de données personnelles sont sont pas comment dire, sont un peu loin d'être encore la norme dans les établissements éducatifs, mais on a vu ensemble que les, que les choses commencent à bouger, et il y a des alternatives, et, et vous avez contribué à faire bouger les choses avec vos actions de sensibilisation, donc euh, merci à vous à ça, pour ça, et merci d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui.
2: Merci à vous. Merci à tout le monde.
0: Eh bien, écoutez, merci à vous trois. Donc le sujet euh, principal c'était les démarches pro libre dans l'éducation donc avec Isabella Vanay, Adrien Bourmeau, euh, Baptiste Lemoine. donc on a déjà parlé de Chapril mais je vais rappeler donc chapril.org, vous trouverez différents services libres et loyaux. On a parlé de VisioConf, d'AudioConf de messagerie instantanée pour sortir de WhatsApp si vous voulez pour gérer des événements avec Mobilison et en plus les deux animateurs de ce service sont en face de moi, hein, Baptiste et Adrien vous pouvez aussi créer un sondage et plus globalement l'ensemble des structures qui proposent des services libres et loyaux c'est Chatons avec un S.org, n'hésitez pas à y aller. Et pour finir, pensez à mes trois profs préférés, Coralie, Émilie et Cécile, qu'elles profitent bien de leur repos bien mérité actuellement. On va faire une pause musicale. Alors, on va encore bouger dans un autre style, dans cette pause musicale. Nous allons écouter Egger par Stone from the Sky. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée, coup de plus commune, la voix des possibles. Koskowin. D'écouter Egger par Stone from the Sky, disponible sous licence libre, Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. On, on avait fait il y a deux ans, si je me souviens bien, l'interview de Dimitri, de ce groupe euh, qui est un groupe français. Donc vous retrouverez sur le site de la laprilesapriles.org et sur point causecommune.fm. Commune. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm FM et en DAB+, part, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. <cười> Nous allons passer donc au dernier sujet, avec la chronique La Pituite de Luc. Euh, alors comme vous le savez, depuis toujours, Luc étant est, est présent par, au, par téléphone, et là, bah, j'ai l'impression que j'ai un variant de Luc, parce que la dernière fois que j'avais vu Luc, il n'y avait pas de
5: lunettes, là, donc c'est un variant à lunettes. Bonjour Luc. Euh, salut Fred, Et eh ouais je, je suis physiquement présent, mais euh, tout cela n'est-il pas une grosse illusion nous ne sommes qu'une infime partie de multivers en interaction entre eux, et tout ça est tellement au-delà notre capacité de compréhension que j'ai bien du mal à affirmer que je suis là dans ce studio. C'est Michel Onfray qui m'a ouver, euh, ouvert ces nouvelles perspectives il y a quelques mois. Il m'a appris que notre univers n'est qu'une petite bulle de bain moussant. Il a expliqué en conférence, et je le cite précisément. Hein. « Donc, un jour, on découvrira probablement les interactions, les agencements, les blocs de bulles et de tous les mouvements browniens. Toute la physique quantique, enfin tous ces scientifiques qui un jour ont dit « Évidemment, ce qui bouge ici, bouge là, parce que là-bas, il y a un truc qui a bougé. » À 10 milliards d'années-lumière, il y a eu ça, ça a produit un effet donc gravitationnel. Fin de citation. Alors, pourquoi, comment On ferait conclu « Eh bien, c'est ainsi. » Moi, je trouve ça brillant. Donc, inspiré par le philosophe en peignoir de bain, je fais mon coming out. Voilà, je suis suprémaciste. Alors, bon, je ne suis pas de ceux qui prouvent leur infériorité personnelle en défendant la supériorité de leur groupe génotypique. Je parle de suprématie quantique. Macron met 1,8 milliard sur la table pour l'atteindre. C'est puissant la suprématie, moi ça me fait le kiki tout dur. Je me souviens avoir pouffé étant enfant quand mon père avait vanté les 16 bits du TI-99-4A qu'il avait ramené à la maison. Il m'avait sermonné, c'était trivial de ricoler sur les bits, c'est un mot anglais, un concept essentiel qu'il fallait plutôt comprendre. Je l'ai écouté et rangé les bits dans le coin de mon cerveau dévolu au sujet pas drôle en fait. Maintenant c'est le 21 e siècle, je suis vieux, et l'informatique quantique pointe le bout de son nez et avec des qubits. Alors bon, pour moi c'est de la provocation, cette fois on m'aura pas, je vais faire des blagues pourries et compenser des décennies de frustration. Q. BIT. Q -bit. Voilà, c'est dit. Euh, sinon j'ai décidé que j'en serais, J'ai raté l'opportunité du cloud souverain il y a quelques années, les millions du grand emprunt se sont évaporés dans les poches des grands groupes français et je ne suis pas devenu richissime. J'envisage donc de travailler sur l'intrication quantique entre les hauts fonctionnaires et les grands groupes du 440. Je vise à détecter une nouvelle particule qui s'appellerait le pognon de Higgs, je travaille sur la théorie du pantouflage quantique qui consiste à considérer un énarque comme une onde qui se révèle être une particule, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, quand on l'observe. Pour me mettre à niveau en matière de trucs quantiques, j'ai déjà commencé à envoyer des colis avec des chatons dedans. Ça marche super bien, au moment où le colis est ouvert, soit je me fais insulter en retour, soit je me fais dénoncer à la SPA. Faut dire que je reviens de loin, hein, je suis un repenti. J'avais longtemps essayé de faire reconnaître au monde le point Incroyable Luc ou point Iluc. C'est un peu comme le point Godwin dans un domaine différent. C'est l'idée que toute discussion métaphysique a une probabilité croissante de se référer à la physique quantique. Une fois rendue à ce point, la discussion est définitivement stérile, car tout est dans tout et inversement. Mais j'ai changé. Je ne vais plus chez le médecin, je me soigne avec la thérapie quantique. C'est un truc de précurseur, hein, car dès les années 70, il a été postulé par Fritz Albert Popp, c'est un Allemand, que les cellules émettent des biophotons qui génèrent un champ d'énergie à l'intérieur et autour du corps humain. Maintenant, quand j'attrape une chlamydia, je vais voir un praticien quantique dont l'énergie va entrer en communication avec le champ informationnel et vibratoire de mon appareil urinaire. Ça remet d'aplomb la communication électromagnétique intercellule et paf, je suis soigné. Mais pour vraiment gagner des sous et tirer profit de la cagnotte de Macron, il faut anticiper le tsunami de buzzwords et de foutaises quantiques qui vont nous tomber dessus. C'est maintenant qu'il faut réserver les noms de domaines quantique digital, internet quantique, cloud avec un gros Q, quantum leap, Qpad, Qfone. Bon, QAnon est déjà pris. Il y aura nécessairement un remake de la série Code Quantum. Mon conseil, achetez des actions Scott Bakula, ça vaudra une blinde dans pas si longtemps.
0: <rire> bah écoute, merci Luc, et comme dit... Euh alors, sur le salon web Tuxadek jeps oh, j'arrive je, pas à le prononcer excuse-moi qui dit je ne sais pas ce que tu prends Luc mais, mais il en veut visiblement
5: donc, <rire> rien <rire> du tout et, euh, alors,
0: je confirme en plus pour bien connaître Luc effectivement qu'il ne consomme aucune substance c'est c'est complètement ouais. quantique et on va rappeler donc euh, Scott Bakula dont tu cites à la fin c'est ce, ce chercheur ou ce médecin quoi, qui euh, voyageait dans le temps prenait, rentrait dans le corps de personnes pour euh, les M arranger leur vie de la grande série ouais. voilà et en espérant un jour pouvoir revenir à, à sa propre époque si je me souviens bien c'est ça
5: oui c'est une citation de vive encore hein, <rire> exactement Mais je
0: sais pas lequel de nous deux je me souviens plus et plus vieux mais en fait bon je crois euh, que c'est toi quand même oui je crois que c'est moi malheureusement je, je, je crois qu'on a juste alors si, si on reço... je précise pour le signalement euh, CSA que vous envoyez un mail à contactatapril.org <rire> on transmettra à luc pour euh, les signalements CSA juste que je vois qu'on a un tout petit peu d'avance ou en tout cas il nous reste un tout petit peu de temps luc au-delà de ces, ces, ces chroniques euh, que tu nous, nous, nous on a le joie d'avoir dans le Libre à vous. Tu, chaque euh, lundi soir, je crois, tu enregistres des cryptualités avec oui. euh, notamment Manu et de temps en temps Magali. Oui. Est-ce que tu peux juste nous rappeler voilà, rapidement ce qu'est des, 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 des cryptualités et
5: comment on peut l'écouter Alors, euh, donc, bah, déjà, on peut l'écouter sur cause commune, hein, puisque euh, voilà, c'est rediffusé ici. Euh, c'est donc un podcast qu'on fait essentiellement avec Manu. Manu euh, fait une sélection d'articles pour la revue de presse de l'April. donc On la présente dans les premières minutes du, du podcast, hein, qui fait 15 minutes. Et ensuite, on va prendre un sujet euh, qu'on va essayer d'approfondir de, de, un petit peu plus. Alors bon, en 12-13 minutes, ce n'est pas ultra profond non plus. Donc soit lié à l'actualité, soit un truc un peu général. Le podcast est repris donc euh, ici. Il est euh, repris également sur des radios dans le Sud, hein, euh, du côté de, euh, de Millau et euh, de Toulouse. Et euh, sur le site de l'April, bien sûr, où on le publie. Donc tous les lundis soirs. Euh, enfin, un peu après minuit en général. Donc voilà, c'est donc un truc qu'on fait depuis un, un petit moment maintenant.
0: Et donc voilà, en 15 minutes, vous avez aussi une première partie, un petit peu de la, la revue de presse autour du logiciel libre. Et ensuite, un sujet, mardi, mardi enfin, comme c'est publié le mardi, c'était lié autour du Covid et des brevets, avec notamment en référence deux articles, je ne sais pas si les deux ont été publiés dans le monde, mais l'un en tout cas par Gaël Tricorian, mmh. qui parle des possibilités de suspendre les brevets sur le Covid, et un autre article qui dit exactement l'inverse, je ne sais plus dans quel, dans, quel article, dans quel journal, mais en tout cas vous en avez parlé avec Manu tous les deux. Tout à fait. Donc je vous encourage, c'est le décryptialité, donc c'est chaque mardi sur april.org et c'est diffusé sur Radio Cause Commune et sur d'autres radios, dont notamment les radios dans le sud. Euh, et ben écoutez, nous allons passer aux, aux annonces finales. Et puis merci Luc, excuse-moi. Merci. Alors nous allons faire les annonces finales et je vais essayer de finir dans les temps contrairement à la semaine dernière. Alors, c'est bientôt le printemps, ici, et vous allez pouvoir sortir, faire la... Euh, oui, enfin, bon, avec un certain nombre de respect, mais en tout cas, nous, nous venons de relancer l'initiative Libre en fait. donc pour accompagner l'arrivée du printemps des événements de découverte de logiciels libres, la culture libre autour du 20 mars, sur le site libre-en-fête.net. -fait Alors, nous ne savons pas, évidemment, actuellement dans quelles conditions sanitaires les événements seront organisés, donc nous encourageons les organisations souhaitant participer à l'initiative Libre en Fête fait, à prévoir quand c'est possible des événements de secours en ligne avec les fameux, merveilleux outils de visioconférence dont on a parlé tout à l'heure. Je rappelle également qu'il y a Libralire.org, un nouveau site web qui concerne les transcriptions autour des libertés informatiques, plus de 800 transcriptions. Donc nous avons ouvert ce site il y a quelques semaines. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Libralire.org. Ma collègue Isabella Vamini, parmi les nombreuses activités, anime le groupe Sensibilisation de l'April qui va se réunir de nouveau en ligne jeudi 18 février 2021 pour continuer le travail sur le fameux jeu pédagogique, le jeu du GNU. Nos amis de Parinux dont parlait Luc tout à l'heure, mais c'était hors antenne en fait, mais en fait bon peu importe, donc parinux.org organise chaque joli soir également les soirées de conversation autour du logiciel libre. Donc, c'est à partir de, je ne sais plus, je crois que c'est 20h30 et ça commence à 21h. Et jeudi soir, le sujet sera Vigibati.fr. Donc, c'est rendre l'open data accessible pour la veille des projets de BTP, donc bâtiments et travaux publics. Euh, donc, une présentation autour de ça. Donc, à partir, accueil à 21h30 et euh, présentation à partir de 21h. Et la réunion du groupe Sensibilisation, c'est à, je ne l'ai pas noté, j'ai fait une erreur, 17h30 Exactement, 17h30. Ouais, super, la mémoire que j'ai. Euh, voilà. J'ai vu aujourd'hui aussi un site intéressant, on en a parlé tout à l'heure des conditions générales d'utilisation. Si vous ne, vous ne lisez pas les CGU, donc les fameuses conditions générales d'utilisation, vous pouvez même désormais repérer ce qui a changé sur ces fameux sites. Avec un nouveau site qui s'appelle Scripta Manant, on mettra les références sur april.org et sur causecommune.fm. C'est un outil mis en place par les services de l'ambassadeur du numérique Henri Verdier. Henri Verdier que nous avons interviewé dans Libre à vous le 5 janvier 2021. Donc c'est un site, même si vous ne lisez pas ces conditions générales d'utilisation, vous pouvez voir les, les, les évolutions. Et évidemment, ça va aussi intéresser les journalistes, les sociologues, les responsables politiques. Et donc c'est mis en place et l'outil qui gère ça derrière est un outil en logiciel libre. Donc voilà, conformément à la pratique pronue par Henri Verdier donc il nous reste encore un tout petit peu de temps je vais rappeler que vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio si vous voulez réagir à l'un des sujets de l'émission nous poser une question ou simplement nous laisser un message et ce coup-ci j'ai le bon numéro donc le numéro du répondeur 09 72 51 55 46 je vous rappelle que la radio cause commune la voix des possibles donc c'est sur la bande FM euh, 93.1 en Ile-de-France euh, de midi à 17h puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi à 16h et de dimanche de 14h à 22h parce que c'est en temps partagé avec Radio Alligre. La radio diffuse également 24 4h sur 24 en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. D'ailleurs, pendant les vacances actuellement, ce soir, à partir de 19h, il y a notre camarade Valentin qui anime une émission euh, toute la semaine, tintamar, une émission musicale où vous fait découvrir ses pépites libres, et Valentin vraiment connaît beaucoup de choses en musique. Ensuite, à 22h, si je ne me trompe pas, c'est l'ami Karim qui prend la suite pour une antenne ligne de 22h à, 20h, à minuit, je crois. Donc il y a un sujet chaque soir, et surtout vous appelez, vous pouvez échanger avec lui, il va faire ça au moins pendant euh, l'ensemble des euh, vacances, donc n'hésitez pas vraiment à, à écouter, et il y aura peut-être d'autres émissions qui vont arriver euh, dans les semaines qui viennent, ou euh, voilà, plus ponctuellement. Alors, la musique se démarre, merci, je vais remercier d'ailleurs directement en régie le duo qui s'est interverti à chaque fois, donc Adrien et Étienne en régie, Adrien Bourmeau et Étienne Gonu donc Adrien qui a fait à la fois l'intervenant et le régisseur. Donc notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Isabella Vanni, Vincent Calame, Adrien Bourmeau, Baptiste Lemoine, Luc en présence au studio. Euh, euh, un merci également à toute l'équipe de post production des podcasts, donc Samuel Aubert Elodie, Daniel Giraudon, Olivier Humbert, Languin, Olivier Grieco merci également à Quentin Gibaud qui découpe les podcasts en sujets à un individuel vous retrouverez sur le site web april.org et sur le site de la radio coscommune.fm une page web avec toutes les références utiles parce qu'on en a cité beaucoup, n'hésitez pas également à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration vous pouvez également nous poser toutes questions nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la Voie des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct le mardi 23 février 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'engagement pour le logiciel libre de deux collectivités Lourou de Bouble et La Devaise-Rivière. Le sujet sera animé par mon collègue Étienne Gonu, deux collectivités dont l'engagement a été récemment salué par un label Territoire Numérique Liban. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 23 février, et d'ici là, portez-vous bien